0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهجهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن ذكر اخواني في الله الأخ لخضر والأخ عبد الكريم حفظهم الله تعالى نوعين من أنواع التوحيد الثلاثة سأذكر لكم وأفصل لكم ما استطعت النوع الثالث من, من أنواع من التوحيد الثلاثة ذكر فيما قبل أن التوحيد ينقسم. الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه والتوحيد الالوهيه وتوحيد والتوحيد الاسماء والصفات هذا التقسيم تقسيم التوحيد الى ثلاثه انواع قسمه العلماء بعد تتبعهم وقراءتهم واستقرائهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسهيلا للناس ليوضحوا لهم كيف يوحد العبد ربه سبحانه وتعالى Les frères qui m'ont précédé, aujourd'hui, vous ont expliqué deux parties parmi les trois parties du tawhid. Ils vous ont expliqué dans un premier temps, le frère Abdelkarim, vous a expliqué ce qu'était... l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie Tauhid. Al Arrobobiya et le frère l'Akhbar après Salat al Asr. vous a expliqué ce qu'était l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration dans sa divinité dans la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala et moi maintenant bi الله subhanahu wa ta'ala wa avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala je vais vous expliquer en résumé le troisième la troisième partie du tawhid qui est Tawhidul Asma'i wa Sifat. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Sachez aussi que cette répartition, c'est-à-dire la répartition du Tawhid en trois parties, les savants l'ont fait pour que les gens comprennent Al-Tawhid pour que le tawhid leur soit clair pour qu'ils comprennent bien ce qu'est le tawhid pour unifier Allah ta'ala, il faut l'unifier dans ces trois choses il faut l'unifier dans ces trois choses et les savants ont déduit ces trois parties non pas de leur raison mais du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam avant même de parler qabla al-dukhul fi bab tawhid al-asma wa al-sifat qabla al-bayan bayan kayfa يوحد العبد وربه في أسمائه وصفاته لا بد من ذكر أمر مهم يوضح توحيد الأسماء والصفات ألا وهذا الأمر هو أنه ينبغي لكل منا أن يعلم إن لم يكن قد علم ذلك من قبل أن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات وردت إما في كتاب الله سبحانه وتعالى وإما في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام الثابتة والسنة الثابتة هي التي حكم عليها المحدثون أو العلماء بأنها صحيحة أم حسنة إذا حكم عليها المحدث إذا حكم المحدث على حديث معين بأنه صحيح أو حسن فهذا الذي يسمى بالحديث الثابت أما الحديث الضعيف avant de parler concrètement de ce qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, il est important de savoir, si vous ne le saviez pas avant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs. Qu'est-ce qu'un nom Et qu'est-ce qu'un attribut On peut dire aussi un caractère. Tu peux dire les noms, les attributs ou les noms ou les caractères. Je vais vous donner un exemple en ce qui nous concerne pour que ce soit clair. Nous, on a tous des noms. Moi, je m'appelle Mohamed. L'autre s'appelle Abdelkarim. L'autre s'appelle Fouelènes. Ce sont des noms. Parfois, il y en a qui en ont plusieurs, des noms. Nous, en général, on n'en a qu'un seul. Et les attributs, parmi mes attributs, moi, c'est que j'ai deux mains. J'ai une figure. Des yeux. Parmi mes attributs, c'est que j'ai des pieds etc. etc. Parmi mes attributs il y a le fait que je marche et que je cours et que je pars je ne suis pas muet et j'entends, je ne suis pas sourd et bien sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs mais que ces noms et ces attributs lui sont particuliers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs. Izan, lillahi subhanahu wa ta'ala asma wa sifat. Wa arida imma fi kitab illahi subhanahu wa ta'ala wa imma fi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Y'arhamu kallallahu. من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة الثابتة إما في كتاب الله سبحانه وتعالى وإما في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحمن الله من أسماء الله الرحمن من أسماء الله الرحيم من أسماء الله الملك من أسماء الله القدوس من أسماء الله السلام من أسماء الله الحكيم من أسماء الله السميع البصير من أسماء الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من أسمائه المذكورة الواردة إما في كتاب الله سبحانه وتعالى Parmi les noms et les attributs, parmi les noms d'Allah, il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Samir, Al-Basir, et d'autres noms qui sont cités dans le Coran ou dans la sunna du prophète, mais attention, les hadiths qui sont pris en compte dans l'islam ne sont que les hadiths acceptés. Qu'est-ce qu'un hadith accepté ou confirmé ou authentique Ce sont les hadiths qui ont été jugés par des savants qui sont spécialistes de cette science qui s'appelle ilm al mustalah al-hadith qui connaissent bien cette science là ils ont analysé la chaîne de transmission du hadith et ils ont jugé ce hadith il y a trois jugements différents soit le hadith est sahih soit le hadith est hassan soit le hadith est les daif les hadiths qui sont acceptés dans l'islam ne sont que les deux premiers c'est-à-dire le hadith sahih et le hadith hassan lorsqu'un savant a jugé un hadith comme étant sahih ou hassan, là d'accord tu peux accepter ce hadith tu peux l'appliquer mais si le hadith, il est daïf, si les savants ont jugé que ce hadith-là était daïf, alors à ce moment-là, tu n'as pas le droit. Et dans les noms et les attributs d'Allah, c'est la même chose. Si jamais tu vois un nom ou un attribut d'Allah dans un hadith daïf, tu n'as pas le droit de l'affirmer. À moins qu'il soit à moins qu'il soit écrit dans un autre hadith et que ce hadith-là soit soit Hassan, soit Sahih. Ou à moins aussi qu'il soit écrit dans le Coran, bien sûr. وكذلك كما ذكرنا أن لله سبحانه وتعالى أثماء فكذلك له صفات مثال ذلك من الكتاب والسنة لله سبحانه وتعالى وجه ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذه الآية فيها إثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ألا وهي الوجه وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا اجرت عليها فقوله الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تبتغي بها وجه الله فان, هذه فإن هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اثبات صفه الوجه فقمي لذات خبيد الله سبحانه وتعالى donc là, je vous ai cité des exemples de noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, je vais vous citer des exemples d'attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En connaissant les frères, en connaissant les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu apprends à connaître Allah. Ma'rifatullah, subhanahu wa ta'ala. Tu apprends à connaître Allah. Parmi ces attributs, il y a la face. Allah subhanahu wa ta'ala a une face. Il dit dans son livre, Al-Qur'an La traduction relative et rapprochée de ce verset est Seul subsistera la face wedge, de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Donc ce verset-là, il indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un attribut et que cet attribut-là, c'est la face. Et le prophète sallallahu alayhi, ala alayhi wa sallam a dit à -Sa ibn Abi Waqqas tu seras rétribué pour toute dépense que tu feras en aspirant à la vision de la face d'Allah. Le hadith, il est Le hadith, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari et muslim. Donc, dans ce hadith-là, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouve que parmi les attributs d'Allah, il y a la face. Et il y a des ثبتت اما بكتاب الله واما بسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثابته منها اليدان يقول الله تبارك وتعالى بل يداهما بصوتتان فهذه الايه فيها اثبات اليدين لله سبحانه وتعالى ومن هذه الصفات كذلك المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا فالمجيء من صفة الله سبحانه وتعالى والرضا كذلك من صفات الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه والغضب كذلك من صفة الله سبحانه وتعالى والكراهه والنزول والعجب je wal istiwa cité al exemples Wal-Ulu, wal من wa الله, الله عليه وعلى آله de nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. malik al Il faut savoir aussi qu'Allah a des attributs. Parmi les attributs, affirmés et écrits, soit dans la sunna du prophète, alayhi wa sallam, soit dans le Coran, Les deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Il y a un verset et un hadith qui l'indiquent. L'avènement. L'avènement c'est le fait de venir. Cet attribut là fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'avènement Yom al il viendra. Allah subhanahu wa ta'ala. Al rida la, satisfa la satisfaction ou l'agrément. Fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il agré. Al la colère. Allah se met en colère. Parmi ses attributs, c'est qu'il se met en colère la répugnance avoir de la répugnance pour quelque chose fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala la descente le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam le prophète a dit dans un hadith notre Seigneur descend, ce qui prouve que parmi ses attributs, il y a la descente. Descend au bas-ciel lors du premier ou du dernier tiers de la nuit. l'étonnement aussi, fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa taala. istiwa al arsh, l'établissement sur son trône, l'élévation la parole et d'autres attributs que je n'ai pas cités. Mais tous ces attributs que je viens de citer sont soit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans un hadith sable, dans un hadith authentique, ou soit dans les deux en même temps. Maintenant que vous avez bien compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs la question qui se pose est la suivante comment unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs alors qu'est-ce que vous avez compris que l'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et a un et le question est كيف الآن بعد أن علمنا أن لله سبحانه وتعالى اسماء وصفات كيف نوحد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته كيف يكون التوحيد الأسماء والصفات وما هو التوحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا أولا ثانيا أو وصف به أي وصف الله به نفسه أو وسطه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن انتبه هذا يكون من غير التكييف وساذكر لكم ما هو التكييف المحذور عنه ولا تمثيل وكذلك ساذكر لكم ما هو التمثيل الذي ينبغي علينا جميعنا أن نحذر أنفسنا منه ولا تحريف ولا تعطيل توحيد الله توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير التكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل هذا هو توحيد الأسماء والصفات لا يجوز لك أن تسمي الله سبحانه وتعالى باسم لم يسمي به نفسه أو لم يسمي به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لم يسمِ رسوله صلى الله عليه وسلم به؟ إذا وجدت أن الله سمى نفسه باسم من أسمائه، يجوز لك أن تسمي الله به. وإذا وجدت أن رسوله صلى الله عليه وسلم سمى, سمى الله باسم من أسمائه، يجوز لك أن تسمي الله به. وإلا فلا. لا يجوز لك أن تسمي الله إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك بنسبة للصفات. إلى الصفات لا يجوز لك أن تصف الله سبحانه وتعالى بصفة لم يصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه ولم يصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها إذا وصف الله سبحانه وتعالى به أو إذا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفة من صفاته يجوز لك أن تصف الله بها كصفة الوجه مثلا وإذا وجدت كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله بصفة من صفاته جاز لك أن تصف الله سبحانه وتعالى بها هذا هو التوحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن انتبه من غير تكييف ou elle ولا تحريف ou تعطيل a لكم ou ما هو ta'te, ou هو a وما ou elle وما هو ou حتى لا ou 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 à des noms et des attributs, la question qui se pose c'est comment est-ce qu'on unifie Allah Subhanahu wa Ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Unifier Allah Subhanahu wa Ta'ala dans ses noms et ses attributs consiste à quoi C'est unifier Allah par les noms avec lesquels il s'est lui-même nommé. Ou ceux avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa, ala wa sallam l'a nommé. Et de ne décrire Allah subhanahu wa ta'ala que par ce qu'il s'est lui même décrit, où l'a décrit son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. et tout ça sans recourir, sans recourir à des comparaisons de ses noms et ses attributs affectifs. Lui donner un comment, sans lui donner un comment, sans recourir, excusez-moi, c'est plutôt, et ceci sans s'interroger sur le comment, premièrement, équif, sans recourir à des comparaisons entre ses attributs et les attributs de ses créatures, de sa création plutôt, être taime sans déformation est ni négation, et Conformément à ce qu'Allah Subhanahu wa Taala dit, comme وهو السميع basir Allah Azza dit dans le Coran, La traduction de ce verset. La traduction relative est rapprochée. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui l'audiant et le clairvoyant. Il est audiant et clairvoyant, mais malgré ça, rien ne lui ressemble. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les frères Ça veut dire que tu n'as pas le droit de donner de nom à Allah, sauf si Allah se les donner. Si Allah s'est donné ce nom, s'est nommé par ce nom, ou que son prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, l'a nommé par ce nom, alors à ce moment-là, tu as le droit. Tu as le droit de nommer Allah, subhanahu wa ta'ala, par ce nom-là. Et en ce qui concerne ses attributs aussi, si Allah s'est décrit d'une manière ou a décrit ou s'est attribué un attribut comme celui de la face par exemple comme le fait qu'il est demain etc parmi les attributs que je vous ai cités tout à l'heure si Allah subhanahu wa se les attribue alors là tu as le droit de les attribuer à Allah subhanahu wa ou si son prophète, sallallahu wa sallam, lui les attribue. Si le prophète, sallallahu wa sallam, attribue ses attributs à Allah, certains attributs à Allah, un attribut à Allah, tu as le droit de l'attribuer. Par contre, les autres attributs, les autres caractères, qui ne sont ni dans le Coran, ni dans le Coran, ni dans la sunnah du prophète, sallallahu wa sallam, tu n'as pas le droit de les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit. Et en plus de ça, et en plus de ça, les noms et les attributs qui sont dans le Qur'an et dans la Sunna, tu n'as pas le droit, d'une part, de t'interroger sur le comment. D'autre part, de recourir à des comparaisons D'autre part aussi, tu n'as pas le droit de les déformer, de leur donner une mauvaise interprétation et tu n'as pas le droit aussi de les nier, de les rejeter. Et on va voir maintenant quelles sont ces choses, ces quatre choses dans lesquelles il ne faut pas tomber. Dans lesquelles il faut se mettre soi-même et les gens en garde de ne pas tomber sur ces quatre choses-là. Ce sont quatre choses dans lesquelles il ne faut pas tomber dans, les, dans, dans cette porte-là, dans ce chapitre-là. L'humicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ses noms et ses attributs. أن توحيد الأسماء والصفات هو افراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا سهل جدا ثم قال العلماء من غير تكييف يعني إذا أثبت هذه الصفات فلا تكييفها ولا تمثيل فلا تمثلها ولا تعريف فلا تحرفها ولا تعطيل فلا تعطيلها فما هو التكييف وما هو التمثيل وما هو التحريف وما هو التعطيل هذه الأمور حذر منها العلماء أولا التكييف التكييف هو ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل كقولك عند كتاب صفته كذا وكذا أنت كيفت هذا الكتاب كيف يكون تكييف الكتاب مثلا قلت مثلا عدد صحفه كذا وكذا ولونه كذا هذا التكييف يعني تتخيل له كيفية فإن قلت ككتابك فإن قلت هذا الكتاب ككتابك ما انتبهوا انتبه إلى الفرق بين التكييف وبين التمثيل التكييف هذا الكتاب له كيفية وكيفيه له كذا من الصحف ولونه كذا وكذا أما التمثيل هذا الكتاب ككتابك مثل كتابك مثال التكييف في باب الأسماء والصفات حتى يتضح لكم الأمر لأن بالامثله تتضح الأمور أن يتخيل ليد الله قلنا إن, إن لله سبحانه وتعالى يتصف إن من صفات الله سبحانه وتعالى اليدان إذا تخيل إنسان كيفية ليد الله سبحانه وتعالى كيفية معينة لا مثيل لها في عيد المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل إنسان يقول نعم لله سبحانه وتعالى يدان ولكن يد الله كذا وكذا ولها كذا وكذا يتخيل أمور مثلا يقول لها كذا من الأصابع ولها الشعر وطولها كذا وعرضها كذا فهذا تخيل فهذا حرام من أين لك هذا كيف عرفت هذا هذا موجود في كتاب الله هذا موجود في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة لا donc la première chose dans laquelle il ne faut pas tomber une fois que tu as compris comment unifier Allah subhanahu wa dans ses noms et ses attributs la première chose dans laquelle tu ne dois pas tomber et que tu dois mettre en garde ta propre personne et les gens contre cette chose, c'est de s'interroger sur le comment. Ou d'imaginer un comment à un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on a vu qu'Allah subhanahu wa taala avait deux mains. Si quelqu'un maintenant se dit dit Allah subhanahu wa taala il a deux mains oui d'accord je les attribue mais ces mains elles sont comme ça comme ça elles ont des doigts elles ont des cheveux elles ont euh, elles ont des veines elles sont grandes elles ont telle mesure etc ça ça s'appelle donner un comment à un attribut d'Allah et ça c'est interdit c'est haram pourquoi parce que tu parles sur Allah sans science et ni Allah n'a parlé de ça ni son prophète wa cette imagination que tu viens de ramener là d'où est-ce que tu la tiens est-ce que tu as vu la main d'Allah sa ta ta réponse sera non à moins qu'il ait perdu la raison ou qu'il soit un menteur est-ce que Allah t'en a informé dans son, dans son livre, dans le Coran? Non. Il n'y a aucun verset du Coran qui dit comment est-ce qu'elles sont les mains d'Allah Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa t'en a informé Sa réponse aussi sera non. Il n'y a aucun hadith où le prophète wa sallam, décrit les mains d'Allah subhanahu wa donc tu es en train de parler sur Allah sans science. On sait qu'Allah subhanahu wa il a deux mains, mais on ne sait pas comment est-ce qu'elles sont. Mais on doit les lui attribuer, pourquoi? Parce qu'il sait il sait attribuer ces deux mains là. Et attribuer deux mains à Allah subhanahu wa ça, 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 ça ne veut pas dire lui faire ressembler à ses créatures. Est-ce que lorsqu'on dit que le est ce que lorsqu'on dit Est ce que lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu a deux mains, ça veut dire que ses deux mains sont comme celles? Des créatures SubhanAllah. On a des oreilles, nous, les frères. Nous, les fils d'Adam, on a des oreilles. D'accord. Les ânes, ils ont des oreilles ou pas Oui, ils en ont des oreilles. Vous le savez tous. Très bien. Ça, ça s'appelle bien une oreille. Et l'oreille de l'âne s'appelle bien oreille. Est-ce que ça veut dire que mon oreille est comme l'oreille de l'âne ils ont le même nom Mais c'est pas la même chose Est-ce que Mon oreille est comme l'oreille du lion Ou des autres animaux Non Ils ont le même nom Les yeux aussi Le nez etc etc Même entre nous subhanallah, Même entre nous Nos attributs sont pas les mêmes On n'a pas exactement le même nez on n'a pas exactement les mêmes oreilles. On n'a pas exactement la même face. Et ça, les frères, regardez bien. C'est entre deux créatures. Nous, on est une créature. Les ânes, les animaux, etc., ce sont des créatures. Regardez la grande différence qu'il y a entre nos attributs et les leurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la différence entre les, nos attributs, nous, les créatures, et les attributs du créateur, subhanallah incomparable Allah te le dit il n'y a rien absolument rien négation claire pure qui lui ressemble mais malgré ça il est l'audiant et le clairvoyant malgré ça il entend et il voit nous on entend et on voit les animaux, ils entendent et ils voient. Mais est-ce qu'on entend et on voit tous de la même façon Non. Il y a des animaux qui voient bien meilleur que nous. Et qui entendent bien meilleur que nous. Même entre nous, il y a des frères qui entendent mieux que d'autres. Et qui voient mieux que d'autres. Alors que pensez subhanahu wa d'Allah Ses noms et ses attributs sont incomparables avec les nôtres. On doit lui, lui, lui attribuer ses attributs, mais on n'a pas le droit de le faire ressembler à nous. On n'a pas le droit de s'imaginer un comment concernant ses attributs. الأمر الثاني الذي ينبغي علينا أن لا نقع فيه في باب الأسماء والصفات هو التمثيل فما هو التمثيل وما هو الفرق بين التمثيل والتكييف التمثيل ذكر كيفية كيفية الصفة مقيده بمماثل مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان انظروا في التكييف قال يد الله ويتخيل كيفية فيقول يد الله كذا وكذا وكذا لها أصابع ولها كذا وكذا وطولها كذا هذا تخيل أما الذي يمثل قال يد الله كيد الإنسان هذا مثل la deuxième chose dans laquelle la ne faut pas tomber dans le deuxième piège. La deuxième chose dans laquelle, à laquelle il faut faire attention, où il ne faut pas tomber, concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est at tamthil at tamthil en français, ça se traduit par l'anthropomorphisme. C'est un mot que je n'aime pas parce que je le trouve un peu difficile. Mais pour vous l'expliquer, c'est le fait de dire dans son cœur ou avec sa langue que les attributs d'Allah sont semblables à ceux de ses créatures. Tout simplement. Exemple de exemple, en restant toujours avec le même exemple d'attribut, la main. Exemple, ce coup-ci, la personne, elle ne s'imagine pas un comment de la main d'Allah. Mais ce coup-ci, elle dit la main d'Allah, elle est comme la nôtre. C'est ça l'anthropomorphisme. C'est ça Ad Telsi. Ce ci il ne s'imagine pas quelque chose. Mais carrément, il te dit, elle est comme telle chose. La main d'Allah, elle est comme la nôtre. Et ça, c'est interdit. Tu dois attribuer les noms d'Allah. Tu dois attribuer, tu dois, tu dois nommer Allah subhanahu wa parce qu'il s'est nommé. Et attribuer ses attributs. Sans s'imaginer un comment, ni les comparer, ni faire un ni faire de l'entrepôt morphisme. L'amour <coughs> le <coughs> وأن يحذر الناس منه هو التحريف التحريف ما هو التحريف هو تفسير نصوص الصفات يفسر هذه الصفة بغير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبخلاف ما فسرها به الصحابه والتابعون لهم باحسان مثال ذلك حتى يتضح الأمر الآن يقول القائل هذا القائل الثالث الذي ياتي بالتحريف لم يقول لم يتخيل كيفيه فلا يقول يد الله كذا وكذا ولا يقول كالقائل الثاني يقول لا يقول كالقائل الثاني بالتمثيل يقول يد الله كيد الإنسان وإنما هذا الثالث يقول يد الله في الآية معناها النعمة ليست معناها اليد المعروفة في اللغة العربية معناها يعني يفسر هذه الصفة يفسر هذه الصفة بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى بها أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبخلاف ما فسرها به الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان ياتي فيقول معناها معنى اليد في قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان اليد هنا بمعنى النعمة سبحان الله من أين لك هذا التفسير هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر هذه الآية كما فسرتها أنت هل النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد هنا بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة لا فلماذا أخرجت معنى هذه الصفة مما من معناها الظاهر اليد معروفة في اللغة العربية مفهومة عند الناس وإن كان معنى اليد في الآية غير الآية أو غير المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن نبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقال انتبهوا أيها الصحابة يا أصحاب فإن معنى اليد في هذه الآية بمعنى النعمة La troisième chose dans laquelle il ne faut pas tomber, en ce qui concerne l'unicité d'Allah subhanahu wa taala dans ses noms et ses attributs, c'est le tahrif. Qu'est-ce que le tahrif? Regardez, le tahrif. C'est la modification des termes d'un texte ou de son sens. Il modifie son sens. Il explique d'une autre manière. Le premier, le premier exemple que j'ai cité tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a fait du tekkif. C'est-à-dire qui s'est imaginé la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, sa main, elle est comme ci, comme ça, comme ça. Ça, c'est du technique. Le deuxième, lui, il a dit non. Il a fait du temsil. Il a dit, la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est comme celle de l'homme. Mais le troisième, regardez, qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit non. Allah, certes, il dit, il parle de ses deux mains. Mais ici, le mot main ne veut pas dire le mot main que tout le monde comprend. Le mot « main » ici veut dire le bienfait. Le mot « main » ici veut dire le bienfait. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué ainsi Est-ce qu'il y a une autre ayah qui explique que le mot « yed » dans le Coran veut dire, ou qui prouve que le mot « yed » dans le Coran veut dire « bienfait » D'où te vient cette explication-là Pourquoi, pourquoi est-ce que tu l'as Pourquoi est-ce que tu as changé l'explication de ce mot Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette personne-là a la conviction que si on dit que Allah a une main, on l'a fait ressembler aux créatures. Regardez. Ils ont fait rentrer la raison dans le tawhid. Dans le tawhid. Ils ont fait rentrer leur raison alors qu'on a bien vu les frères que dire qu'Allah a une main et que nous on a une main ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on qu a les mêmes nous entre créatures on n'a pas les mêmes choses on n'a pas les mêmes caractères regardez la différence comme je vous ai dit tout à l'heure entre nous et un âne entre nous et un lion entre nous et un chien entre nous et un chat ils ont des yeux ils ont un nez ils ont des dents, mais ce n'est pas les mêmes. Et nous, on est des créatures. Entre créatures, nos attributs ne sont pas les mêmes. Alors, que penser de la différence des attributs entre nous et le créateur Donc ça, en fait, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait La troisième chose dans laquelle il ne faut pas tomber, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Tahrif. La modification, la falsification. Il falsifie la, la modification des termes d'un texte ou de son sens. Il dit, oui, d'accord. Là, il y a écrit Yed. Il y a écrit Main. Mais, euh, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Il va te dire, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Il y a un autre sens qui dit que Yed, ça peut aussi vouloir dire bien fait. Ah bon? D'accord Si jamais ça veut dire bienfait Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il a dit Ça veut dire qu'Allah il a que deux bienfaits N'as-tu pas entendu la parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Et si vous essayez De dénombrer Les bienfaits d'Allah Vous n'y arriverez pas Vous n'arriverez pas à les dénombrer mais vous là, en disant que yed, main, dans ce verset ça veut dire bienfait, vous dites qu'Allah il a que deux bienfaits. Donc c'est contradictoire. Et vous n'avez pas le droit de faire ça. Et dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main, ça ne veut pas dire que on la fait ressembler à ses créatures. Mimma alayna anfusana minhu في باب الأسماء والصفات في باب التوحيد الأسماء والصفات هو التعطيل إذن قال من غير التكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل التعطيل هو النفي والرد والتكذيب والإنكار مثل أن يقول قائل ليس لله يدا فقط لا يكيفها ولا يمثلها ولا يحرفها وإنما يعطلها أي يكذبها يردها ينكرها الأول تخيل يدا لله سبحانه وتعالى الثاني مثلها مثل يد الله سبحانه وتعالى بيد الإنسان المخلوق الثالث حرف فقال معنى اليد بمعنى النعمة أو القدره والثالث قال لا ليس لله يدا سبحان الله الله سبحانه وتعالى يخبرك بهاتين الصفتين في هذه الآية الواضحة فقال بل يداه مبسوطة ثم انت تقول لا وهو كذلك لو سالته لماذا انكرت هذه الصفه لماذا لا تثبت لله سبحانه وتعالى يدا سيقول لانك لو اثبت يدا لله سبحانه وتعالى مثلته أو شبهته بالمخلوقين وهذا ينكره الكتاب والسنه والعقل et la quatrième et dernière chose Dans laquelle il ne faut pas tomber dans les noms Dans le tawhid Concernant L'unicité d'Allah Dans ses noms et ses attributs C'est Al-Ta'atil la négation. C'est-à-dire nier ce qu'il est obligatoire d'affirmer comme nom et attribut. Exemple. on donnant des exemples, on comprend mieux les choses. Exemple. Regardez, le premier il a fait quoi Le premier il s'est imaginé un comment à la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et main d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un exemple parmi ces exemples, parmi des exemples d'attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure, on en a cité d'autres. Et il y en a d'autres. Donc le premier, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est imaginé un comment. Il a dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, sa main, elle est comme ci, comme ça, ceci, cela. D'accord Il a parlé sur Allah, subhanahu wa ta'ala, sans science. Le deuxième il a dit, la main d'Allah, elle est comme la nôtre. Et ça, c'est haram. Le premier aussi, c'est haram. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Et si tu dis qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a une main, ça ne veut pas dire qu'il a une main comme la nôtre. Il a une main qui lui convient. Taliqu l'air qu'oubidja le troisième, qu'est-ce qu'il a fait? Lui carrément il a modifié le sens. Il a dit ça y est, très bien, ici dans ce verset, il y a écrit Allah parle de ses deux mains, mais attention, le sens de main ici, ce n'est pas le même sens que c'est pas le même sens connu parmi tous. On ne parle pas de la main qui est connue. Ici, le sens de la main, c'est le bienfait. Regardez. Il est venu, il a expliqué le mot main par le bienfait. À cette personne-là, on dit, d'où tu tiens cette explication D'où tu tiens cette explication-là Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué ce verset-là comme toi tu l'as expliqué est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a expliqué comme toi tu l'as expliqué La réponse est non. Donc pourquoi est-ce que tu modifies, tu falsifies Pourquoi est-ce que tu essayes de modifier les, le, le, le sens de ce verset Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va dire parce que si on dit qu'Allah il est le nom, ça veut dire qu'elle est comme la nôtre. Point parallèle. Comme s'il ne voyait pas, comme s'il était aveugle, il ne voyait pas le verset d'Allah qui disait Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui l'audiant et le clairvoyant. sami' al-Basir. Il entend et il voit. C'est lui l'audiant et le clairvoyant. Et malgré ça, rien ne lui ressemble. Il y a dans ce verset une affirmation et une négation. L'affirmation, c'est sami' al-Basir. C'est lui l'audiant et le clairvoyant. Et la négation, c'est il n'y a rien qui lui ressemble. Et le quatrième carrément lui donc il ne s'imaginerait du tout, il ne compare pas du tout il n'essaye pas de modifier le sens mais carrément lui il rejette. Il nie. Tu lui dis tu lui ramènes des versets ou des hadiths où il y a des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala il te dit non. Non. Même si dans ce verset là il y a écrit ça, moi je dis non. Point bar à la c'est tout. Je ne dis pas ça, c'est tout. Voilà. Je, je 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 nie je dis, pas que, je, je dis que Allah il n'a pas de main. Je n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala cet attribut, ni les autres attributs. Pourquoi? Parce que si je les attribue, je leur ai fait ressembler aux créatures. Et ça on a vu que c'était une erreur. Si je vous ai parlé de ça, si les savants, les frères, dans leur définition de tawhid, al-asma'i wa sifat, remarquez bien qu'est-ce qu'ils ont mis. Ils ont mis qu'est-ce que tawhid, al-asma'i wa sifat Ils ont mis la définition. Et juste après, ils ont fait suivre cette définition par quoi Ils ont fait suivre cette définition par des choses auquel tu dois faire attention, auquel tu dois te mettre en garde et mettre en garde les gens. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Ils auraient pu, ils auraient pu très bien juste donner la définition de tawhid al-Asma'i wa-Sifat en disant Donc en disant que l'unicité des noms et des attributs c'est unifier Allah par les noms avec lesquels il s'est lui-même nommé ou ceux avec lesquels le prophète l'a nommé par ceux qu'il s'est lui-même décrit ou ceux avec quoi le prophète l'a décrit et c'est tout mais non, ils ont rajouté quoi ils ont rajouté il a rajouté, ils ont rajouté les savants sans s'interroger sur le comment sans recourir à des comparaisons, sans déformation ni négation. Pourquoi les frères Parce qu'il y a des sectes qui, lorsqu'elles ont parlé des noms et des attributs d'Allah, sont tombées dans l'une de ces quatre choses. Il y a des gens qui sont venus et qui ont parlé sur les noms et les attributs d'Allah, ils ont fait rentrer leur raison dans ce chapitre ils ont parlé dans ce chapitre avec leurs raison, et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit n'importe quoi ils ont fait soit du temtil, soit du tekif, soit du ta'atil soit du tahrif les quatre choses que je viens de vous expliquer c'est pour ça que les savants lorsqu'ils définissent le d'Allah dans, dans ses noms et ses attributs ils citent ces quatre choses auquel on doit faire attention. On ne doit pas tomber dedans. Ces quatre choses-là. Le prophète sallallahu alayhi, ala alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, ma communauté se divisera en 73 parties toutes iront en enfer sauf une regardez les frères ce genre de hadith là si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce genre de choses c'est pour qu'on fasse attention et attention les frères il ne faut pas mal comprendre les choses quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que toutes iront en enfer sauf une ça ne veut pas dire qu'elle rentrera en enfer pour l'éternité. La preuve, c'est que le prophète wa sallam, a dit, la preuve, elle se trouve dans le même hadith. Parce que le prophète wa sallam, il a dit, ma communauté, et la communauté du prophète, c'est des musulmans. Mais ces musulmans-là, ils vont se diviser en 73 sectes. Et le prophète alayhi wa sallam, nous a dit qu'une seule rentrera au paradis. Pour le chemin qu'elle aura suivi le chemin clair le prophète il a dit taraktukum al albayda laylaha kana la anha illa halik le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a lâchés il nous a laissé devant un chemin clair que ce soit deux nuits ou deux jours ou deux journées un gros chemin comme une autoroute il est clair, bien éclairé. Le chemin du prophète il est comme ça. À toi de le suivre. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que les musulmans ils sont divisés. Si tu vas voir telle partie, ils te disent Nous on suit le Coran et la Sunnah. Les autres, nous on suit le Coran et la Sunnah. Les autres, nous on suit le Coran et la Sunna. »« Les autres, nous on suit le Coran et la Sunnah. Il n'y a qu'un Seigneur. Il n'y a qu'Allah, il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Allah. On, suit. on dit tous la même chose, Subhanallah. Mais malgré ça, on n'a pas les mêmes pratiques. On suit pas le même chemin. Il y en a un qui est avec tel sexe, l'autre avec tel sexe, et l'autre avec tel sexe, et l'autre avec tel sexe, et l'autre avec tel sexe. Avec aussi des sectes qui ont dit n'importe quoi sur Allah, subhanahu wa ta'ala sur ses noms et ses attributs Pourquoi les frères Pourquoi On a le même texte, on a la même référence, chacun, le Coran et la Sunna, mais on est divisé. La réponse, écoutez-la bien, c'est parce que certes, oui, on se réfère tous au, au Coran et à la Sunna, on dit tous, oui, le Coran, la Sunna, je suis le Coran la Sunna. Mais à quoi est-ce que tu te réfères concernant la compréhension de ce Coran et de cette Sunna Quelle compréhension est-ce que tu prends de ce Coran et de cette Sunna Là, tu vas voir que les réponses, elles divergeront. Et c'est de là que vient la divergence entre les musulmans. L'autre a expliqué le Coran et la Sunna comme ça. L'autre, il l'explique comme ça. Et il crée sa secte. Un autre, dans tel pays, il l'explique comme ça. Et il crée sa secte. Un autre, dans un autre pays, il comprend le Coran et la Sunna avec sa compréhension. Alors, ça se trouve, c'est même pas un savant. Il essaie de comprendre le Coran et la Sunna. Il fait des bouquins. Et il fait sa secte lui aussi. Des sectes, il y en a eu d'après la mort du prophète al alayhi jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on n'a pas tous la même compréhension du Coran et de la Sunna du prophète wa Maintenant, la question qui se pose, c'est « Akhi, moi je veux rentrer au paradis. Moi je veux qu'Allah m'agrée. Je veux justement suivre ce chemin droit. »« Akhi, il est clair. » Comme le prophète al alayhi wa sallam, te l'a dit. « Toi maintenant, si tu prends la compréhension de quelqu'un, la compréhension du livre d'Allah, subhanahu wa et de la sunnah du prophète, de quelqu'un de contemporain, de quelqu'un qui est après le prophète, après les sahaba, après les trois premiers siècles, etc., ne t'étonne pas que tu fais partie d'une de ces sectes. Par contre, toi maintenant, si tu te dis, Payib, il y a le Coran et la sunnah, moi je ne suis pas un savant. Donc je n'arrive pas à comprendre moi-même le Coran et la Sunna. Je ne vais pas déduire moi-même comment est-ce que je vais appliquer ma religion en lisant moi-même le Coran et la Sunna. Il y a des savants pour ça, il y a des livres. Du temps du prophète, jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, si jamais tu te réfères à la compréhension de nos pieux prédécesseurs, qui sont nos pieux prédécesseurs Les compagnons du prophète, la compréhension des compagnons. La compréhension des tabirines, la compréhension des tébéïnes, la compréhension des savants, la compréhension du prophète, wa ala wa sallam, du Coran et de la Sunnah. Le prophète, wa sallam, il n'a pas dit que les savants étaient les héritiers des prophètes. Sabata hadith an-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa la meilleure des générations, c'est la mienne et celle qui va la suivre et celle qui va la suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit en ce qui concerne les, 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 les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Qur'an qu'il les a agréés, ses compagnons. Il a agréé ses compagnons. Ce qui veut dire qu'ils vont rentrer au paradis, ce qui veut dire qu'ils sont dans le droit chemin. Parmi eux, carrément, il y en a dix qui, qui ont été promis au paradis. Toi, si tu essaies de comprendre le Coran et la Sunna comme eux ils l'ont compris tu peux être sûr et certain à 100% que tu es dans le droit chemin tu peux être sûr et certain que tu es dans le droit chemin pourquoi est-ce que tu vas prendre la compréhension de fulane il y en a plusieurs ça sert à rien que je pose des deux que je donne des exemples de noms etc. il y en a plusieurs toi maintenant sois clairvoyant tu adores Allah et seulement Allah tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala on veut tous rentrer au paradis on veut tous éviter l'enfer on veut tous faire partie de cette partie là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu rentrera, que, que, que seule elle ne rentrera pas en enfer parmi les 73 parties alors suis les savants les ulemas Regarde la compréhension des compagnons du prophète, des hadiths. Regarde la compréhension. N'oubliez pas que les compagnons du prophète, c'était les élèves du prophète. Et que le prophète était un prophète, il avait une révélation. Comprenant le Coran et la Sunnah comme eux, ils l'ont compris. Pas comme des gens qui sont arrivés il y a 10 ans, 20 ans, 70 ans, un siècle, deux siècles, trois siècles, et qui veulent refaire l'islam l'islam il n'y en a qu'un seul le chemin de prophète il a dit Al-Bayda. un seul chemin un seul. il n'y en a qu'un il n'y en a pas plusieurs et la vérité il n'y en a qu'une il n'y en a pas plusieurs faites attention les frères il y a beaucoup de sectes il y a beaucoup de gens qui prêchent à leur secte et parmi les signes les frères de cette partie là c'est qu'ils prêchent au tawhid je parle du, de, 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 du parti sauvé que le prophète, salam, a dit, lorsque le prophète salam, a dit « Ma communauté se divisera en 73 sectes, tous iront en enfer sauf une. » Et eh bien, cette, cette communauté-là, les frères, parmi ces signes, c'est qu'ils prêchent au tawhid. Ils prêchent à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes ont prêché la tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la seule cause qui l'a poussé à envoyer des prophètes, c'est la al-tawhid ». Maintenant, toutes les choses sont claires. À toi, maintenant, d'utiliser ta raison, ton intelligence, pour ne pas tomber dans l'une des sectes de l'islam. Quelle qu'elle soit cette secte, tu verras qu'en général, les sectes, ils n'ont pas de savants, qui ne prêchent pas à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'ils n'ont pas de science, qu'il occasionne des problèmes aux musulmans, etc., etc. Et tu verras que les gens qui, qui ont la vérité, tout le monde est contre eux. Tout le monde est contre eux. Toutes les sectes sont contre eux. Ah, telle partie, telle partie, ils disent ça, ta, ta, et ils les accusent de ceci, de cela, etc., etc. Il n'y a qu'un seul chemin, les frères. Il n'y en a qu'un seul. Et il n'y a qu'une seule compréhension. C'est la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Ils ont mieux compris que nous le Coran et la Sunna. Allah les a agréés ses compagnons. Il y en a qui ont été promis au paradis. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont mal compris le Coran et la Sunna Non, subhanallah. Ça prouve qu'ils ont bien compris le Coran et la Sunna. Donc toi si tu comprends le Coran et la Sunna comme eux ils l'ont compris comme les savants l'ont compris, parce que les savants ne croyaient pas qu'ils la comprennent comme ça de leur propre raison, ils l'apprennent aussi de leur propre des pieux prédécesseurs. Ils regardent dans leurs livres qui sont écrits, ils les étudient, ils déduisent. illa <coughs> wa